0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Nach der Sonderausgabe am Wochenende mit der Ansprache von Ministerpräsident Laschet in Nordrhein-Westfalen sind wir wieder mit einer regulären Ausgabe da. Und mein Partner am anderen Ende der Leitung ist David Müller. Hallo David. Hallo José. Genau, ein Kollege aus, der, äh, aus, dem, aus dem Radioteam und aus der Online-Redaktion der NRW Lokalradios. Genau, so kann man das sagen, ja. Ja, ja aber ich habe auch ja. Hörfunkerfahrung. Also ich möchte jetzt äh,
1: nicht hier äh, als reiner äh, audio Geek... Er, er,
0: er kann auch reden.
1: Ich hören. kann auch reden, genau. genau. Ich kann auch, ich habe auch soziale Kontakte.
0: Ja, ja wie 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 warst mit den sozialen Kontakten über Ostern? Ich habe, ich muss, äh, ich, ich habe beobachtet, dass sehr viele Leute, ich sag mal, sehr liberal die die ja. Regelungen ausgelegt haben. Ja. Wie war es denn bei äh, dir? bei euch? Also, ja, also ich selbst habe es auch ein bisschen liberaler
1: ausgelegt. Ich war bei meiner Schwester kurz ähm, und, ähm, aber da muss ich auch sagen, äh, wir haben uns auch voneinander ferngehalten und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass äh, wir uns da umarmt haben oder so. Äh, was mir aufgefallen ist, ich musste am Ostersonntag mein Arbeitsequipment abholen. Wir tauschen das immer jede Woche bei uns im Sender, ich und mein Kollege. Und, ähm, und da ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass die Straßen deutlich voller waren als sonst. Und ähm, das fand ich dann schon fast erschreckend. Man merkt so ein bisschen so eine Krisenmüdigkeit,
0: wie mm. der Spiegel das äh, getitelt hat heute. Mm. Passend dazu gibt es ja die Überlegungen in der Politik, ob und wie man die Restriktionen irgendwie auflockern kann. Und da bahnt mm. sich ja ein Streit an zwischen den beiden Hirschen. Laschet und Söder ja. heute in Berlin. Sie wollen sich heute Nachmittag treffen. Äh, naja, treffen ist das falsche Wort. Sie wollen sich zusammenschalten mit der Kanzlerin und mit allen Ministerpräsidenten und darüber diskutieren, ob man ja, ob man da irgendwas lockern kann. Hm. Ich, ich finde das ja wieder sehr
1: interessant. Gestern gab es ja noch so ein kurzes Statement von äh, Armin Laschet, ähm, wo er dann äh, erst äh, sich beschwerte, äh, dass man ja nicht vorsprechen äh, sollte, also ein Seitenhieb auf Söder um dann direkt dann selber zu sagen, ja, aber wir werden jetzt erstmal die Schulen demnächst wahrscheinlich nach Ostern da schrittweise aufmachen Um ja. dann selber vorzusprechen. Es war, es war sehr lustig. Ich musste ich ja. musste ich habe sehr geschmunzelt.
0: Ja, das ist das ist auch das ist auch lustig im Grunde genommen spielen die damit vertauschten Rollen. Vor ein paar Wochen war ja Söder derjenige, der vorgeprescht ist mit den Beschränkungen und jetzt ist es zugespitzt gesagt Laschet, der vorsprecht, der der vorprescht mit den Vorschlägen für die Lockerungen. Ich höre ja Trapsen-Nachtigall, da geht es auch ein bisschen um die Kanzlerkandidatur. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ja. Aber trotzdem sind das ja berechtigte Fragen, die da gestellt werden. Am Wochenende gab es ja die Studie der Leopoldina, also dieser Zusammenschluss verschiedener Wissenschaftler, ich glaube 26 sind das insgesamt, die, die für die Bundesregierung da Empfehlungen ausgesprochen haben und auch äh, den Zwischenbericht oder den Bericht der Expertengruppe, die äh, Armin Laschet ja zusammengestellt hat für Nordrhein-Westfalen. Und es gibt da so ein paar deckungsgleiche ähm, Empfehlungen, dass man zum Beispiel bei der Bildung relativ zügig jetzt überlegen muss, was man da jetzt macht, dass man das nicht einfach so auf Null weiterfahren kann zum mhm. Beispiel. Aber das stimmt, Nordrhein-Westfalen ist davor geprescht <lacht> mit der gestrigen Ankündigung. Äh, ab nächste Woche ähm, wird es eine schrittweise Öffnung der Schulen geben, so lautete das wörtlich. Was auch immer das bedeutet. Das werden wir heute irgendwann erfahren. Aber heute irgendwann, wie wir also aus Berlin hören, wird diese Konferenz zwischen äh, Merkel und dem Ministerpräsidenten, die kann auch mehrere Stunden, also so Richtung Mitternacht gehen.
1: Deswegen hatten wir uns überlegt, vielleicht reden wir heute über ein Thema, das ein bisschen zeitloser ist, aber eigentlich auch top ja. aktuell. Es geht um Tracking-Apps. Ja. Genau. Wie, wie kriegen wir vielleicht bei Apps geregelt, festzustellen, wie bewegen sich Leute in dieser Corona-Krise und vielleicht auch nachzuvollziehen, welche Kontakte hatten die Leute? Also wenn einer infiziert ist, dann über diese App nachzuverfolgen, mit wem hatte er engen Kontakt? Ja. Und äh, da gibt es ja schon mehrere Apps, äh, unter anderem auch vom Robert-Koch-Institut äh, mit einer Datenspende. Es gibt äh, Daten von der Telekom, die ausgewertet werden. Also es ist eigentlich schon so, wir sind schon mittendrin ja. in, diesem, in, diesem, in dieser Datenauswertung. Und wir wollen vielleicht heute auch mal erörtern, wie sinnvoll ist das
0: eigentlich und äh, wie ist das technisch überhaupt? Ja, ich muss sagen, ich äh, habe mich damit jetzt auch heute Morgen beschäftigt. Ich, ich bin da sehr skeptisch, ob ich da überhaupt äh, mitmachen möchte. Ähm, du bist seit, also typisch
1: Deutscher in dieser Hinsicht. Ja.
0: <lacht> also, ich, es ist ein Unterschied. Ich finde es natürlich auch äh, geschickt formuliert vom Robert-Koch-Institut, dass es eine Datenspende-App ist. Ja, wer mhm. möchte nicht gerne mal was spenden? Das ist, ist ja, es ist ein, eine sehr geschickte Marketing-Idee. Äh, also, ja. so, das so in Richtung Blutspende oder so zu drehen. Aber es ist, da finde ich schon ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, wenn man tracken kann, wo ich, also nicht, dass ich mich an irgendwelchen geheimnisvollen Orten aufhalte, aber das möchte ich gerne schon nur den mit Leuten mitteilen, von denen ich glaube, dass es sie was angeht. Und wenn du nicht irgendeine ja App. Ja. Ja,
1: du weißt natürlich auch nie, wie, wie, wie das weitergeht. Ne? Also vielleicht ist das ja, also dass du man öffnet natürlich ein Tor in, in seine privatesten Privatsachen ähm, und ähm, da kann natürlich sagen, dass Robert Kochen sagt, natürlich, das ist alles anonymisiert, wir gucken uns das nicht genau an, aber die Frage ist natürlich trotzdem, ist das nicht trotzdem ein Gateway, wo dann nachher vielleicht ähm, irgendeine Regierung mal sagt, ja, wir wollen jetzt aber doch mal wissen, wo der war und genau wer das war, ist da gibt es da nicht die Möglichkeit, das dann darüber rauszukriegen?
0: Genau. Also ich denke da an den 11. September und äh, den ganzen Gesetzesänderungen, die es in den USA gab mit dem äh, äh, Ministerium oder der Abteilung für Heimatschutz und so weiter, äh, Home Security und und den ganzen Einschränkungen, die es da für die Bevölkerung gab. Zum Teil sind die noch nicht zurückgedreht, äh, die Sachen. Jetzt mhm. sind wir nicht die USA. Aber wenn man nach Frankreich blickt zum Beispiel, nach den Anschlägen in, in, in Marseille zum Beispiel, dass es da eine Art Ausnahmezustand gab und es hat sehr lange gedauert. Bis das wieder zurückgedreht werden konnte. Huh. also ich ähm, halte mich gerne an Kontaktverbote und halte mich da auch sehr strikt dran. Mhm. Um, aber über eine App weiß Gott, wem mitteilen, wo ich mich mhm. und wann, ich weiß nicht. Ja. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich sehe auch. Also, dass ich, es sehr, sehr verschiedene, gibt sehr, sehr verschiedene Apps gibt. Also es gibt diese, diese Datenspende-App vom RKI. Mhm. Ähm, und äh, das ist im Moment freiwillig. Es nutzen äh, recht viele Leute. Ich habe heute Morgen die Zahl gelesen: 160.000 Menschen machen damit.
1: Ja, also ich habe gerade auch mal äh, in den App Store reingeguckt. Also bei Android sind es über 100.000 Downloads. Ähm, Apple gibt die Zahl dann nicht so an. Also kannst, also das, das, das halte ich für eine valide Zahl. Ja. 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 Wie siehst du das denn? Also ich habe es mir ja gerade drauf getan. Ich bin ja etwas weniger empfindlich, ähm, was was sowas angeht, ähm, weil ich da schon bei einer Institution wie dem Robert-Koch-Institut davon ausgehe, Erstmal ich ich gebe äh, tatsächlich anonymisiert die Daten weiter und ähm, es wird, also die sagen ja auch mal, sie wollen keine, Bewe ähm, ähm, da geht es jetzt um die neuen Apps, die kommen sollen, keine Bewegungsprofile erstellen und so weiter und es geht wirklich nur darum zu erkennen, ähm, wie man wie die Menschen sich in der Masse bewegen zu Zeiten dieses Virus und ob das zunimmt oder nicht, um dann Maßnahmen zu ergreifen. Ich finde, dafür kann man das machen. Ähm, mhm. Man muss ja auch mal dran denken, ähm, nicht umsonst haben ja Google und Apple in, in, in einer einmaligen Zusammenarbeit ja auch Daten zur Verfügung gestellt. Die haben die Daten ja schon. Also ich, ich, ich enthalte ja dem Robert-Koch-Institut da keine Daten vor, die, die nicht so, die nicht sowieso schon in der Welt sind. Die ich ja nicht sowieso über meine Fitness-App oder meine, meine, was weiß ich, meine Google-Maps-App nicht Google schon gegeben habe oder Apple. Also, das, das, ich, ich kann diese Bedenken durchaus verstehen. Ich finde aber auch immer, man sollte sich mal bewusst machen, es, man hat schon einen riesen Haufen Daten in dieser, die man freiwillig weitergibt. Mhm.
0: Ja, überzeugt mich noch nicht ganz, aber vielleicht <lacht> schaffst du es ja, jemanden zu finden, ähm, der ähm, uns da überzeugen kann. Übrigens äh, bist du da nicht alleine mit deiner Haltung. Ich habe eine Umfrage gesehen vom Meinungsforschungsinstitut CWE. die ähm, Umfrage ergibt, das 56 Prozent der Befragten völlig offen wären bei der Nutzung einer solchen App. Und knapp ein Viertel, also 24 Prozent, ähm, schließen die Nutzung einer solchen App äh, radikal aus, also so wie ich. Ähm, äh, und die größten Sorgen sind ähm, mit fast 43 Prozent ein eine, eine Überwachung, dass eine über eine regelrechte Überwachung dadurch mhm. äh, eintritt und 40% Prozent sagen, sie hätten Sorge vor dem Missbrauch äh, der Daten. Das ist ja genau das, was ich sage. Kein Mensch weiß, was nachher damit passiert. Ja. ja. Vielleicht findest du ja jemanden, der mich genau.
1: überzeugen kann. Ja. Was natürlich noch spannend wird, ein Aspekt vielleicht noch, ähm, den wir nochmal kurz anteasern können, was, was mich noch sehr interessiert, ist natürlich die technische Umsetzung, weil ähm, wenn ich lese, dass Jens Spahn auf GPS setzt, bei einer App, die dann nachprüfen soll, mit wem man Kontakt hat, dann, dann muss ich sagen, dass das ist technisch schwierig, weil GPS ein, mal auch mal so fünf Meter daneben liegen kann. Ein bis fünf Meter. Und das ist, macht natürlich bei so einer Infektionsübertragung einen riesen Unterschied, ob jemand fünf Meter von mir entfernt war oder nur einen Meter. Ähm, aber auch da gibt es wohl äh, eine technische Lösung. Ähm, mhm. Und Das werde ich dann auch nochmal versuchen zu erörtern. Mhm. Okay, und ich mache mich auf
0: die Suche nach einem äh, Experten, der ein klein wenig mehr... Wie, wie soll ich sagen, uns und mir die Basics äh, erklärt und vielleicht auch schon äh, äh, versucht, mich mich rumzukriegen. ja Oder vielleicht mich <lacht> überzeugt, gucken. die App direkt Oder wieder runterzuschmeißen. Richtig, genau. <lacht> okay, okay. Ähm, ja. dann haben wir ein, ein, quasi ein, ein Hausaufgabenheft, äh, das, das wir abarbeiten heute und sprechen uns nachher. Bis gleich. Bis gleich. Oh, mir brummt der Schädel, muss ich sagen. <lacht> Kann ich verstehen. Kein einfaches Thema. Ich hab, äh, hallo David, ich habe versucht, ähm, mir einen Überblick zu verschaffen über all das, was sich Corona-App nennt. Und das ist ganz schön viel. Das ist unfassbar viel, ja. Es ist also, es, es sind vor allen Dingen sehr viele Anbieter, die es da gibt. Aber ich ähm, habe da so drei verschiedene Kategorien. Ähm, Mal aufgestellt, um das zu sortieren. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ich war, <lacht> vor allen Dingen, weil du eher der 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 Freak, der der Nerd bist und nicht ich. Aber vielleicht ist das ja ganz hilfreich. Also da ist man leicht übergewichtig und trägt eine Brille und schon ist man der Nerd in der Redaktion. Nein. <lacht> okay, das sind natürlich Dinge, die hast du jetzt gesagt. Der stimmt. Aber ja, stimmt. Also, also ich habe also es gibt sozusagen drei Oberkategorien für die vielen Corona-Apps, die da entweder in der Mache sind oder die es zum Teil noch gibt. Also eine Kategorie gefällt, äh, ich, ich würde das mal Robert-Koch-Kategorie nennen. Mhm. Ähm, davon hast du ja heute Morgen schon erzählt. Also das genau. Robert-Koch-Institut hat eine App vorgestellt vor kurzem. Äh, das ist diese App Corona-Datenspende. Die funktioniert eigentlich nur, wenn man ein Fitnessarmband oder eine Smartwatch zusätzlich trägt so. Und äh, diese Geräte, diese zusätzlichen äh, Peripheriegeräte zu den Smartphones, die erheben Daten, wie zum Beispiel die Körpertemperatur oder auch die Schlafqualität, also alles Dinge, die irgendwie auf Atemwegserkrankungen schließen lassen oder hinweisen könnten. Mhm. Und man muss aber trotzdem noch ein paar Dinge von sich preisgeben. Zum Beispiel die Postleitzahl. Man muss oder man sollte auch das Geschlecht angeben, das Alter, die Größe, das Gewicht. Habe ich alles damit, gemacht? <lacht> ja, damit, damit man diese Daten irgendwie einsortieren kann. Ja, also so, wenn die App feststellt, da ist jemand kurzatmig, weil er halt irgendwie eine schlimme Atemwegserkrankung, also da ist jemand kurzatmig dann kann es halt daran liegen, dass derjenige vielleicht Sagen wir übergewichtig ist und beim Treppensteigen Probleme hat, oder es kann einfach daran liegen, dass da gerade eine Lungenerkrankung äh, vorliegt, so, um, um das irgendwie, um, um damit arbeiten zu können. Da wird massiv drum gebeten, so eine App zu äh, nutzen, die Corona-Datenspende. Übrigens die Infos dazu habe ich euch in die, in die Shownotes gepackt. Das ist so eine Kategorie, also zusammen mit äh, ähm, Fitnessarmbands zum Beispiel. Habe ich alles richtig? Ja, ne? Ja, ich glaube, ja. Okay, okay. Ja. Die zweite Kategorie ist die, an der Google und Apple, aber auch Vodafone und die Telekom zum Beispiel arbeiten auf verschiedenen Ebenen, auf internationaler und auf nationaler Ebene. Da ähm, geht es einfach darum, dass die verschiedensten Geräte und auch Telekommunikationsanbieter miteinander Daten austauschen können auf möglichst sichere Weise. Also, dass die Betriebssysteme äh, Google Android und Apple iOS sich so verstehen, dass sie äh, kleine Datenmengen über eine App austauschen können. Womit so, wir quasi jedes so.
1: Handy in Europa quasi
0: erfasst haben. Es gibt ja kaum Handys, die nicht genau. mit einem der beiden Betriebe Richtig. Betriebssystem laufen. Genau. Ja. Genau, ich glaube 80% Prozent ist Android und 20% Prozent iOS. In Deutschland, äh, ja. So, so ungefähr in Deutschland. So, ja. Das ist so eine Kategorie, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, daran wird gerade noch gearbeitet. Und eine App, die ja so gut wie fertig ist, ist ähm, eine auf EU-Ebene, davon hat auch vor kurzem Bundesaußenminister Maas äh, gesprochen, ähm, das ist ein Konglomerat aus verschiedensten Wissenschaftlern äh, aus ganz Europa, IT-Fachleuten, auch einzelne Unternehmen. Das Fraunhofer-Institut äh, sitzt da mit im Boot. Ähm, die entwickeln eine App ähm, mit einer Technologie, die nennt sich PEPPT. Das ist äh, die Abkürzung, das muss ich jetzt ablesen, <lacht> die Abkürzung äh, Pan-European Privacy Protecting Proximity Tracing. Also transeuropäisches, Privatsphäre schützendes nähe Nachfolgeinstruments, Nähe, ja, äh, wie, wie wie würde man das übersetzen? N nähe Spuren suchen Element, Suche Element, sozusagen. Ja, ähm, äh, was soll das schmunzeln?
1: Nichts, da hörst du das sich gut, gut an. Ich, ich, wollte, ich wollte dir
0: nur positiv zu, nicht, dass sich also, das total verständlich aber, anhört. Also man, 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 man muss sich nur merken, PepPT. Also das ist von der Europäischen Kommission, wird das auch gefördert. Das ist auch eine Technologie, die vom äh, Kanzleramt zum Beispiel äh, gefördert wird. Diese App äh, hat es in sich, die dient dazu, dass man den Kontakt mit Infizierten nachvollziehen kann. Das ist über Bluetooth. Alle paar Minuten erzeugt diese App eine neue Identifikationsnummer und sendet diese die ganze Zeit aus. Und wenn zwei Geräte mehr als eine Viertelstunde weniger als zwei Meter voneinander entfernt sind... Dann werden diese beiden anonymisierten Identifikationsnummern äh, auf beiden Telefonen abgespeichert. So, und wenn jetzt einer dieser Nutzer später an Covid-19 erkrankt, kann er das melden in dieser App. Und dann verschickt diese App eine Nachricht an alle Kontaktpersonen, die man in der Vergangenheit hatte, mit dem Hinweis Oh, du hattest Kontakt mit einem positiv getesteten, lass dich bitte auch testen. So. Das sind so grob so, die Jetzt, jetzt, die jetzt hast du eine Kategorien. Menge Fässer ja. aufgemacht, du. Ja. Genau.
1: Steigen wir vielleicht auch direkt mal ganz hinten ein bei, bei dieser Bluetooth-Lösung. Ich hatte ja vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass tatsächlich ja auch mal über diese beziehungsweise ja schon getrackt wird. Bewegungsdaten werden ja schon getrackt, anonymisiert von wo davon und so weiter und an die Staaten weitergegeben. Die sind halt nicht sehr genau. Also ein GPS-Signal, das kann auch mal so ein paar Meter daneben liegen und gerade bei einer Krankheit, die bei anderthalb Meter bis zwei Meter übertragbar nur ist, ist das natürlich dann ein Riesenunterschied. Ähm, und deswegen ja. ist ja diese, diese, weil du sagtest, dass diese, diese App, an der gerade gearbeitet wird, ähm, vor allem eine App ist, die auf Bluetooth setzt, die ist natürlich technisch viel sexier ist, weil Bluetooth eine deutlich geringere Reichweite ja. hat und genau deswegen, dass da viel besser drüber funktioniert. Ähm, das, so, so viel zum Technischen, also das funktioniert schon mal ganz gut. Was ich ja noch spannend finde, ist, dass es äh, dieser Punkt, dass ja tatsächlich schon getrackt wird. Also es wird ja schon geguckt, bewegen wir uns mehr oder weniger. Also offensichtlich ja. äh, gibt es ja schon genug Daten, die vorliegen, die wir wohl nie zugestimmt haben, dass die für sowas ausgelesen werden, ähm, die erfasst wird. Also Stichwort Google, Apple, was es erwähnt, geben die Daten raus, äh, Vodafone, Telekom ähm, äh, und so weiter weiter. Ähm, der Punkt ist, und das fand ich ganz spannend, ich, ich habe ein Interview geführt mit mit einem, mit dem Leiter des Instituts für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule, Professor Norbert Pohlmann. Und ja. ähm, da fand ich ganz spannend, ähm, dass, dass er sagt, äh, ja, das ist halt schon so. Der Punkt ist, wir haben europäisches Recht vor das muss anonymisiert bleiben. Das heißt, also du musst dir erstmal keine Sorgen machen. dass äh, ah, ja. er kann verdroschen, okay. hast Andi. Äh, du warst, ähm, du warst offensichtlich äh, äh, gerade einkaufen. Warst, hast noch, warst noch, mit deinen Kindern auf dem Spielplatz und hast noch deine Mutter besucht. Ähm, das, also insofern ähm, bist du ja, da schon mal. Spielplatz, safe.
0: da würde wahrscheinlich schon eine Alarm Al, 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 genau, dann geht's so. Ja, bei <lacht> Spielplatz würde so wahrscheinlich schon eine Alarmlampe äh, angehen, weil es ist ja nun gerade verboten. Ne? Ja, genau. Ja, ne? genau. Ja,
1: also insofern die Daten jetzt schon erhoben werden, die sind Anonym. Zumindest haben sich die Unternehmen und ist das Geltendes Recht daran muss muss man sich muss sich gehalten werden. Davon müssen wir auch erstmal
0: ausgehen, dass sich daran gehalten wird. Das heißt, da bist du safe. Aha. Okay. Ja, ich habe ich habe auch ein 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 kleines Interview geführt äh, mit einem Kollegen äh, von der deutschen Presseagentur mit dem Christoph Dernbach, der ist Technikexperte ähm, in der Redaktion, und zwar zu einem ganz konkreten, zu einer ganz konkreten App, nämlich zu dieser PEPPT-App, die ja nun das große Besteck zu sein scheint, ähm, wofür das Herz des Bundeskanzleramts, aber auch der, der äh, EU-Kommission schlägt, ähm, mit dieser, wie du das nanntest, sexyen, ähm, oder sexy äh, äh, Bluetooth-Technologie. Mhm. Ähm, und äh, hatte die Gelegenheit, wir hatten nicht viel Zeit, aber hatte die Gelegenheit, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. Ähm, was machen wir zuerst? Deinen Wissenschaftler oder meinen Journalistenkollegen? Machen wir ma, mach ma erstmal deinen Journalistenkollegen, den Vorschlag. Okay. Guten Tag. Herr Dernbach, vielleicht geben Sie uns erstmal einen Eindruck davon, einen Überblick ähm, darüber, wie solche Apps im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus funktionieren.
2: Die App kann über Bluetooth-Technik erkennen, welches andere Smartphone sich in der unmittelbaren Nähe befindet. Wir sprechen hier von einem Umkreis von ungefähr zwei Metern. Und wenn jemand positiv getestet wird und das dann auch noch durch das Gesundheitsamt bestätigt wird, kann eine solche App einen Hinweis geben, ob der Infizierte sich in den vergangenen 14 Tagen in der Nähe von anderen Smartphone-Trägern aufgehalten hat. Jede Person, die durch das System identifiziert wird, bekommt dann eine Warnung. Und wenn man so eine Warnung bekommt, sollte man sich dann auch möglichst schnell testen lassen.
0: Also ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich da ziemlich skeptisch bin, auch ob ich so eine App nutzen würde. Wie sieht das denn beim Thema Datenschutz aus? Also welche Überlegungen gibt es da beim Thema Datenschutz?
2: Erfolgreiche Tracking-Apps gab es auch in China und Singapur, wobei dort auf den Schutz der Privatsphäre keinen Wert gelegt wurde. Ganz im Gegenteil. Der Ansatz von Google und Apple, der in den westlichen Ländern vermutlich das technische Fundament für solche Tracking-Apps bilden wird, ist dagegen sehr, sehr datenschutzfreundlich. Es wird also nicht erfasst, welche Person sich hinter einer Bluetooth-ID-Nummer versteckt. Es werden keine Geodaten erfasst und Google und Apple wissen auch nicht, ob der jeweilige gesund oder krank ist. Das Konzept ist so datenschutzfreundlich, dass manche Experten sich schon fragen, ob dabei überhaupt genügend Daten gesammelt werden, um die Pandemie wirksam einzudämmen.
0: Das mag vielleicht ein bisschen äh, naiv klingen, diese Frage, aber inwieweit wissen denn große Konzerne wie Apple oder Google überhaupt darüber Bescheid, äh, wo und wie ich mich gerade bewege und aufhalte?
2: Die Ortsdaten werden hier häufig gebraucht, um Dienste zu Dazu gehört bei Google auch immer Werbung an die Umgebung anzupassen. Es ist dann aber auch klar, wenn ich Google Maps verwende, Geht das nicht ohne eine Übertragung von Ortsinformationen ins Netz? Wenn ich aber eine Taschenlampen-App installiere, braucht die keine Ortsinformationen, sei denn für die Werbung. Und das sollte ich dann einfach sperren. Man kann das inzwischen ziemlich gut kontrollieren. Es gibt in Europa eine Initiative, die heißt PEPPT. Die hat schon vor ungefähr zwei Wochen ein Konzept vorgelegt, das eigentlich so ähnlich aussieht wie das, was jetzt Google und Apple gemeinsam vorgeschlagen haben.
0: Also so richtig überzeugt bin ich noch nicht, was Tracking App äh, angeht, aber vielleicht können Sie mich ja äh, überzeugen. Was ist denn Ihr Plädoyer? Sehen Sie solche Apps eher positiv oder eher skeptisch?
2: Also ich persönlich finde, das große Ziel sollte es den Versuch wert sein. Es geht doch letztendlich darum, Menschenleben äh, zu retten, zumindest um den Versuch, dies zu tun. Und um einen mangelnden Datenschutz mache ich mir persönlich keine Sorgen. Ich frage mich eher, ob es gelingen wird, genügend Leute so zu motivieren, dabei auch richtig mitzumachen. Äh, erst wenn äh, ganz viele Leute mitmachen und manche Experten sprechen von ungefähr 60 Prozent, wird dieser volle Netzwerkeffekt erreicht und das ist wirklich eine sehr hohe Zahl, die muss man erstmal erreichen.
0: Christoph Dernbach, Technikexperte der Deutschen Presseagentur. Dankeschön.
2: Ja, alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Also, das Bemerkenswerte, was er sagt, ist, es müssen 60 Prozent mindestens eigentlich bei so einer App-Lösung mitmachen, sonst gibt es nicht genug, sonst ist die Dichte der Daten nicht hoch genug. Das hm. finde ich sehr interessant.
1: Das heißt also, wir reden halt auch von, von einer freiwilligen App. Und, genau. Und ähm, das fand ich auch ganz spannend in meinem Interview mit ähm, äh, Professor Pohlmann. Ähm, da, sind, da haben wir auch sehr lange über diese App-Lösung gesprochen. Und ähm, die Quintessenz war, solange das freiwillig ist, sind wir da total safe. Also solange äh, du sagst, okay, ich habe immer noch die Wahl, dem Robert-Koch-Institut, der Bundesregierung, wem auch immer, meine Daten zur Verfügung zu stellen, ist das aus seiner Sicht datenschutzrechtlich total fein. Ähm, und ähm, der Knackpunkt ist da natürlich... Was ist, wenn es passiert, dass es unfreiwillig wird? Vielleicht hören wir da auch einfach mal rein in mein Interview. Herr Professor Pullmann, ähm, es gibt ja mehrere Sachen, die diskutiert werden. Es gibt auch mehrere Sachen, die schon gemacht werden im, im Zuge der Corona-Krise, ähm, technisch umgesetzt werden. Ich möchte das so ein bisschen trennen ähm, und gerne ähm, vielleicht anfangen mit den Sachen, ähm, die man freiwillig machen kann. Also Stichwort äh, zum Beispiel die App des äh, Robert-Koch-Instituts, das man installieren kann. Wie sicher sind meine Daten da?
3: Ja, gut, sag mal, die, die, die Frage ist ja, genau, wir wollen ja miteinander quasi feststellen, wo wir sind und ob wir Kontakte hatten. Und, ähm, genau, und dazu werden ja Positionsdaten benötigt. Und genau, wenn diese Positionsdaten benötigt werden, dann sind sie ja erstmal vorhanden. Das heißt also, jeder weiß, wo ich bin. Das ist dann nochmal heute, ja, typischerweise auch nicht anders, weil mein Smartphone ja auch immer weiß, wo ich bin, sonst könnte die, Telefonkommunikation gar nicht funktionieren, sonst würde ich gar nicht die Zelle finden äh, meines Providers. Also der Provider weiß immer, wo ich bin, äh, zumindest in der Größenordnung. Also genau, das ist ein, ein gängiges Verfahren. Und die Frage ist jetzt, wird das für irgendeinen Zweck verwendet? Und äh, es gibt ja das Datenschutzgesetz und äh, beim Datenschutzgesetz ist einfach nur enorm wichtig, dass wir den Zweck kennen und dass die Daten, die erhoben werden, nur für diesen Zweck verwendet werden. Und wenn wir sagen, wir haben eine App, die halt, sagen wir mal, dazu dienen soll, letztendlich Infektionsketten zu identifizieren und uns darauf aufmerksam machen, dann brauche ich halt die Daten. Und dann muss ich diesem Zweck zustimmen. Das heißt, also, ich habe als Anwender äh, die Idee, das ist eine Anwendung, die kann mir helfen, zu erkennen, ob ich jemanden getroffen habe, so nah, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er mich infiziert hat. Und wenn ich dann zustimme, dann werden die Daten auch verwendet. Okay. Genau. Jetzt ist die Frage aus einer Datenschutzbetrachtung, würde ich sagen, ist das eine saubere Lösung, weil letztendlich ich zustimme, dass meine Daten, die sehr privat sind, weil die Daten genau sagen, wo ich bin, dass das ein sauberes Verfahren ist. Aber jetzt muss man natürlich gucken, die App muss so sicher programmiert sein, dass sie nicht von einem Hacker oder von irgendjemand anderes geklaut werden können und dass Fremde, die mit diesem Zweck nichts zu tun haben, auch wissen, wo ich bin. Also das heißt, ich muss nicht nur dafür sorgen, dass ich da zustimme, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass keine Fremden auf die Daten zugreifen können.
1: Das, das heißt also tatsächlich, Sie sehen gar nicht so, die, die, die haben gar nicht so die Sorge, dass sagen wir mal, da Daten an ein an, an, an Institut oder auch an einen Staat gehen, sondern eher an, an Dritte, die das dann ausnutzen.
3: Genau, also wenn der Staat die App mir zur Verfügung stellt und der Staat die App sammelt, dann muss auch der Staat mit den Daten so umgehen wie wir das vereinbart haben. Also und der, der Staat muss auch, also, also egal, wer das ist, welcher Betreiber das ist, der muss halt dafür sorgen, dass keine Fremden, mit denen ich, oder zu denen ich jetzt die Zustimmung nicht gegeben habe, auf die Daten zugreifen können. Hm. Ich habe also ja. Angst, wenn die Daten irgendwo sind, dass Fremde drauf zugreifen und äh, damit wird halt meine Privatheit aufgelöst und äh, das möchte ich nicht. Auch wenn ich insgesamt möchte, dass ich äh, davon partizipieren kann. Äh, zu erkennen, ob ich infiziert bin oder nicht. Jetzt
1: äh, hatte ich die Diskussion mit meinem, meinem Kollegen, der, also ich habe diese App installiert vom Robert-Koch-Institut, er sagt, er möchte das nicht, weil er eben Angst um seine Daten hatte. Ist das, ist das eine berechtigte Angst? Können Sie das verstehen oder sagen Sie, ja, gut, Google und Apple haben ja eh schon meine Daten, ob das jetzt das Robert-Koch-Institut auch noch kriegt, ist nicht so wild. Genau, also die Fragestellung ist ja immer, wem
3: traue ich? Also sagen wir mal, wem traue ich meine Daten an? Ich habe ja gesagt, also mein Provider, also bei mir ist das Vodafone oder bei anderen ist es die Telekom oder 3 2 um direkt mal alle drei zu nennen, die wissen ja immer, wo ich bin. Weil die können ja immer feststellen, ich bin in der Zelle gerade eingeloggt, das heißt, oder ich bin in drei Zellen äh, und dann kann ich halt auf einer gewissen Genauigkeit sagen, wo ich sitze. Also die wissen jetzt genau, ich sitze zu Hause, weil äh, sie das sehen. Genau, Google weiß das typischerweise, wenn Google die WLAN aufzeichnet, dann wissen sie halt, der WLAN-Name, der ist beim Polman und der sitzt auch zu Hause. Und wenn ich GPS-An habe, sind alle, die Zugang zu den GPS-Daten haben, wissen das. Genau, und wenn ich da zugestimmt habe, dann habe ich ja ein Vertrauen aufgebaut, und um zu machen. Und wenn ich jetzt überlege, das Robert-Koch-Institut macht das, dann muss ich sagen, traue ich denen. Und wie gesagt, also wenn ich denen traue, dann stimme ich halt zu und habe keine Angst zu haben. Trauen heißt aber, oder Vertrauen heißt aber auch, dass sie mit meinen Daten anständig umgehen, als ich mal gesagt habe. Also Ich glaube, dass das Robert-Koch-Institut die Daten nicht missbräuchlich verwendet, weil sie hat ja einen Ruf zu verlieren und hat eine Verantwortung. Da würden später Menschen für verantwortbar gemacht werden können. Aber wenn andere darauf zugreifen, dann haben halt Hacker, die dann die Daten haben, können damit ein machen. Also ich muss auch Vertrauen haben, dass sie dafür sorgen, dass keine Fremden darauf zugreifen. Ist es denn möglich, dann über diese Daten auch festzustellen, Sie, Professor
1: Pohlmann, sitzen zu Hause oder ich, David Müller, war bei meinen Eltern, war einkaufen, war im Schwimmbad, war sonst wo. Ist, ist das möglich, das zu tracken mit diesen, mit diesen Möglichkeiten? Oder ist das so anonymisiert, dass es nicht möglich
3: ist? Nein, also genau. Nehmen wir das mal als Beispiel Vodafone. Genau, die können natürlich Profile, Bewegungsprofile von mir aufzeigen. Sie wissen genau, ich war vor drei Wochen äh, auf einer Konferenz in den USA und die wissen, ich war dann in der Kirche ich bin in Aachen, war da mal in Köln äh, oder ich gehe bei REWE einkaufen oder bei Plus. Also die können das natürlich feststellen, aber sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, das nicht zu tun. Also sie haben eine Sorg halt, Sorgfaltspflicht, äh, die Daten nur für die Identifizierung meines Standortes zu nutzen, um dann meine Konnektivität zu sichern und nicht von mir ein Profil herzustellen. Aber sie sind im Prinzip dazu in der Lage. Das wissen wir ja auch, wenn, sagen wir mal, jemand Selbstmord, Selbstmord gefährdet ist, dass dann die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden zu Vodafone gehen und denen sagen wir mal, sag mal, wo der Pullmann ist, wir wollen den suchen, weil wir haben Angst vom Baum oder von der Brücke. Also in Notfällen müssen die diese Daten ja auch ausgeben. Das heißt also...
1: Es geht tatsächlich bei dieser Frage um Vertrauen. Das ist so jetzt so das, was ich so mitnehme. Also egal, wem ich meine Daten, vertraue ich dem. Das heißt also, wenn, wenn ich die Robert-Koch-Institut, welchem ich vertraue, kann ich auch problemlos diese App äh, installieren oder oder kriegen Sie da irgendwie Zustände als Datenschützer, dass Sie sagen, um Gottes Willen, äh, machen Sie das bloß nicht?
3: Nein, also sagen wir mal, jeder muss natürlich für sich äh, den Mehrwert dieser App erkennen. Also ich würde das ja nur dann tun, wenn ich das Gefühl habe, dass diese App mir hilft und dass sie oder der Gesellschaft hilft. Und wenn ich das Gefühl habe und sage, ich arbeite mit einer Institution zusammen, die eine Vertrauenswürdigkeit hat, würde ich das sofort tun. Aber wenn ich das nicht tun will, brauche ich die App nicht zu installieren und dann habe ich auch kein Problem. <lacht>
1: Dann, äh, wir haben jetzt gerade über eine freiwillige Möglichkeit gesprochen. Jetzt gibt es ja auch Diskussionen, ob man nicht sowas verpflichtend macht, dass, also dass man quasi zwangsweise diese App aufs Handy kriegt. Was halten Sie denn von sowas?
3: Das ist natürlich schwierig. Das wäre ja, sagen wir mal, ein ähnlicher Fall, wenn ich sagen würde, ich würde Vodafone oder die anderen Provider verpflichten, die Daten rauszugeben. Ähm, das schränkt natürlich die Freiheitsrechte des Bürgers sehr stark ein ähm, und ähm, genau, da ist die Freiwilligkeit nicht da. Also sagen wenn ich einfach Angst habe und wenn ich sagen würde, Privatheit ist mein Ding, fände ich das halt sehr schwierig. Also das ist, sagen wir mal, gesellschaftlich nicht gewollt. Wir haben ein sehr starkes europäisches Datenschutzgesetz, wo wir Rechte haben und diese Rechte würden wir halt dann nicht ausüben können. Und das fände ich gesellschaftlich problematisch. Man könnte vielleicht überlegen, ob man das mal für drei Wochen macht, weil es halt einen besonderen Effekt hat. Aber mittelfristig, langfristig kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass wir das gesellschaftlich wollen. So, als dritten Punkt habe ich mir tatsächlich die technische Frage äh, aufgeschrieben. Unser
1: Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, also man könnte das ja über, über äh, Masten regeln und GPS. Jetzt weiß ich aber, dass ein GPS, da mal, nicht so super genau ist. Wir reden ja von Kontakt, wenn wir nachverfolgen wollen, wer hatte Kontakt zu einem Kranken, geht es ja wirklich um direkte Nähe von anderthalb, einem Meter oder noch näher. Und GPS hat ja so einen Fehler, kann ja auch mal fünf Meter daneben liegen. Ähm, also das, das, ich sehe seh auch ein technisches Problem, wenn man sagen will, ich will über so eine App auch nachverfolgen, wer ist infiziert und wer hat es weitergetragen? Oder wie sehen Sie das?
3: Genau, das ist natürlich eine Herausforderung und ähm, genau, also das wäre natürlich jetzt für die Mobilfunkanwendung, hätte man Indiz, aber wie Sie schon sagten, also die Schwankungen sind da sehr weit. Es hängt auch davon ab, ob ich irgendwie in ländlichen Gebieten sind oder mitten in der Stadt, wo ganz viele Zellen sind. Da sind die Genauigkeiten sehr unterschiedlich. Ähm, aber das ist sicherlich nicht. Äh, sehr effektiv. Genau, wenn ich das über GPS mache, habe ich sehr genaue Messungen. Das kennen wir ja auch vom NADI-System. Das ist schon viel besser. Oder es gibt ja diese Anwendung, die dann halt das Ganze über Bluetooth macht. Genau, da kann ich das noch genauer herstellen. Also so genauer ich das messen kann, umso besser habe ich das Ziel, dass ich erkennen kann, ob ich mit einem Infizierten irgendwie sehr nah war, habe ich das Ziel erreicht.
1: Hm. Wo sie gerade Bluetooth sagen, das ist ja auch eine, das ist ja so die Option, die von technisch, technischer Sicht ja so am, am interessantesten ist. Es gibt ja diese sehr, weil Bluetooth sehr genau ist und vor allem auch keine hohe Reichweite hast. Also, also man könnte zum Beispiel eine App installieren, die dann sagt, okay, ich ähm, habe eine ID-Nummer und wenn ich in der Nähe einer anderen Person mit äh, Handy bin, zeichnet ja diese ID auf und wenn ich dann weiß, ich bin krank, können, kann quasi über diese ID nachverfolgt werden, wo ich nahen Kontakt habe. Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Einmal habe ich mich gefragt, technisch das geht ja auch durch Wände. Also wenn mein Nachbar zum Beispiel äh, Corona hat und ich bin auf der anderen Seite der Wand, wäre das ja zum Beispiel auch nicht so genau. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Und äh, wie sicher ist eigentlich Bluetooth? Weil ich habe immer so im Hinterkopf, Bluetooth ist einer der Haupteinfallstricke, dass Leute, die meine Daten haben wollen, in mein Handy kommen.
3: Ja gut, ich meine, Bluetooth ist natürlich äh, die Kommunikation, die wir halt meistens anhaben, weil wir über äh, genau, Telefon, Telefonhörer oder über genau, welche genau, Freisprecheranlagen oder genau, sonstige Kopfhörer wir natürlich Bluetooth-Anwendungen haben. Und äh, darüber sind wir natürlich identifizierbar. Das ist ein Problem, was wir kennen. Und äh, genau, das ist ein Nachteil. Aber wir hatten es ja eben schon selber erwähnt, äh, die Distanz ist nicht so wahnsinnig hoch, also das kann ich nicht aus der Entfernung machen. Ähm, genau, nochmal das, was echt problematisch ist, wenn ich sagen wir mal über GPS wo ich ja dann über die Satelliten genau äh, meinen Standort bekomme, äh, mich identifiziere und diese Daten dann im Internet zur Verfügung stelle, äh, dann kann ich halt schwer nachvollziehen, was damit passiert. Bei Bluetooth kann ich ja Bluetooth noch ausschalten und kann sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin äh, und da bin ich nicht identifizierbar. Das kann ich natürlich bei GPS auch, aber ich weiß bei GPS nicht genau, wer auf die Daten dann zugreifen. Ist Deutschland ein
1: Sonderfall bei sowas? Ich habe immer so den Eindruck, wir sind so die, die Leute, die besonders auf den Datenschutz gucken äh, im internationalen Vergleich. Äh, glauben Sie, dass wir so eine Diskussion, wie wir die hier haben, auch in anderen Ländern in dem
3: Umfang führen würden? Nein, das wissen wir auch. Also wir wissen, dass wir kulturell anders aufgestellt sind. Es gibt viele Studien, ähm, genau, man sieht, die, für mich zum Beispiel die Fragestellung, sagen wir die Daten, die Facebook von uns Bürgern sammelt, waren den Amerikaner, gehören die Daten mir? Also dem Bürger oder Facebook und äh, da sagen zu 80 Prozent der Amerikaner, es gehört Facebook. Und in Deutschland würden nur 20 Prozent sagen, das gehört Facebook. Also es ist ein kultureller Unterschied. Äh, wir haben halt wahrscheinlich auch durch den Zweiten Weltkrieg äh, oder auch, sagen wir mal, durch die DDR, wo halt Überwachung sehr groß war, äh, eine ganz andere Zivilisierung und, äh, genau, und wir achten halt darauf und uns ist das besonders wichtig und das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Wir haben ja den europäischen Datenschutz aus also aus Deutschland nach Europa gebracht und aus Europa nach Amerika. Und alle sagen, okay, ihr Deutschen, ihr seid in der Lage, ethische, kulturelle Werte zu definieren, die man auch gut findet. Das ist, sagen wir mal, oft ein Hindernis. Auf der anderen Seite ist es für eine Gesellschaft wichtig, dass wir als Bürger respektiert werden und dass wir unsere Freiheiten haben. Also genau, der Unterschied ist einfach da. Aber ich finde, wir sollten dazu auch stehen und sollten Lösungen finden, mit denen wir gesellschaftlich gut leben können. Hm. Haben Sie Angst vor so einer Tracking-App, wenn die kommen sollte? Nein, wenn ich sie freiwillig verwenden kann, dann will ich mir sorgfältig überlegen, ob ich das möchte oder nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das für eine gewisse Zeit tue, um halt zu helfen, hier unser Problem mit dem Virus halt entgegenzuwirken. Herr Professor Pohlmann, das war's schon. Vielen lieben Dank. Gerne.
1: Also was wir mitnehmen ja. können, ähm, ist ganz offensichtlich, solange das freiwillig ist, ist das aus seiner Sicht safe. Was noch wichtig ist, ist natürlich ähm, Vertrauen. Also wir müssen darauf vertrauen, dass, dass A, der, derjenige, der uns diese App zur Verfügung stellt, damit mit den Daten keinen Schindluder macht. Da, ich denke, da können wir von ausgehen, beim Robert-Koch-Institut, bei der Bundesregierung und so weiter. Und was ich auch noch einen wichtigen äh, Punkt fand, Sicherheit. Wie sicher sind solche Apps? Das sind ja nun Apps, die wirklich dann, wichtige Daten, sehr private Daten von uns sammeln. Wie verhindern, können wir diesen Machern vertrauen, dass die verhindern, dass irgendwelche Hacker darauf zugreifen und das abgreifen? Und ähm, insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass wir in Deutschland wohnen, weil auch das haben wir ja gehört. Deutschland ist da schon Vorreiter, was Datensicherheit angeht. Also vielleicht sind wir da tatsächlich dann relativ safe. Frage ist ja. natürlich, wie, wie gesagt die Freiwilligkeit. Wenn wir so lange von Freiwilligkeit reden, glaube ich, ist das safe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde tatsächlich ja, ich, problematisch,
0: wenn es unfreiwillig wird. Ne? Ja, also ich gerate natürlich ins, ins Grübeln. Ja, also ich bin ja immer noch recht skeptisch, aber ich äh, äh, gerade natürlich ins Grübeln, weil das äh, natürlich eine eine sehr schnelle Art ist, äh, da einen Überblick zu behalten und auch eventuell äh, Warnungen auszusprechen und einfach erstmal Daten zu erheben, die wichtig sind, äh, gerade für Epidemiologen und, und Virologen ähm, und das relativ schnell und kostengünstig geht. Das äh, finde ich schon äh, überzeugend. Mhm. Äh, ich habe aber immer noch ein man hätte immer noch ein kleines Störgefühl äh, dabei, solche Sachen äh, von mir preiszugeben. Jetzt kommst du wahrscheinlich und sagst, tust du eh, wenn du mal Google Maps oder sowas nutzt. Äh, so ist es, ja. Ja. <lacht> Insofern müsste ich darüber noch mal eine Nacht schlafen. Ja. Also die Frage ist natürlich,
1: äh, Sie sagen ja auch, äh, wenn wir über diese, diese Bluetooth-Lösung sprechen, von der wir vorhin gesprochen haben, es, es ist eine Erstmal nicht, es sind ja nur erstmal Nummern, die gespeichert werden. Also es ist alles anonymisiert und erst im konkreten Fall kommt es ja so weit, dass das nachgeprüft werden muss. Und auch das ist ja schon der Fall. Also, wir haben es ja gerade von Professor Pommern ge gehört, wenn da er, wenn er gesagt wird, XY ist Selbstmord gefährdet, liebe Telekom, gib mir bitte die Standortdaten von seinem Handy, dann machen die das. Mhm. Ne? Also ja, ich finde, man muss das immer abwägen und ich finde, solange das eine zeitliche Begrenzung ist und solange es freiwillig ist, das ist, glaube ich, bei mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Solange das freiwillig ist, finde ich, kann man das machen. Ich finde tatsächlich auch, was mich wirklich stören würde, wenn jetzt die Bundesregierung sagt, ihr müsst das machen. Ich glaube, ja, dann wäre Polen, bei mir
0: auch... In, in, in Polen ist das, glaube ich, verpflichtend. Äh, da ist das einfach per Order de Mufti äh, äh, angeordnet worden. Ja. Ihr müsst so eine App haben. Ja. Ja. Wir müssen jetzt auch das 80.000 Pfund Spargel ernten gerade. Ja, Dann, ne? <lacht> wir wir haben es sind ja nicht nur Polen, es sind ja auch ja, Rumänen ja, und Bulgaren. Ja. Aber ähm, ich finde insofern, ich habe ja heute Morgen ein so so geschimpft über die Formulierung Datenspende und Datenspende-App des Robert Koch Instituts. Ähm, insofern hat sich da schon ein ein Umdenken ähm, hat hat das schon begonnen bei mir, dass ich das jetzt nicht einfach nur für ein PR-Gag halte, sondern genau man könnte natürlich die Haltung entwickeln ich gehe dieses Risiko, wie auch immer, wie hoch man das auch immer für sich einschätzt, dass Daten missbraucht werden, gehe ich bewusst ein. Also ich spende meine Daten, ähm, um Wissenschaftlern dabei zu helfen, einen Überblick zu behalten. Ja, das kann man ja auch mit, könnte man auch mit einer Geldspende. Ja, ich äh, so sehen. Ich spende 10 Euro für eine Hilfsorganisation und gehe das Risiko ein, dass es unter Umständen veruntreut wird, etc., etc. So, ja. Das ja. würde mir vielleicht helfen.
1: Ja, und und denk, wie gesagt, immer dran, äh, es ist zwar Whataboutism in Form, aber wenn du irgendein Spiel für dein Handy runterlädst, wenn du irgendein TikTok, Instagram, Facebook oder so, die machen das alle schon. Und dann finde ich es immer sinnvoller, dann gebe ich es doch bei dem Robert-Koch-Institut auch, bevor ich da dann auf einmal Datenschutzbedenken be kriege ähm, und bei bei
0: vielen anderen Diensten halt nicht. Ja. ja. Die Frage ist nur, es müsste dann, klar, Freiwilligkeit ist ein Ding, es müsste dann aber auch ganz klar äh, irgendwann ein Zeitpunkt gefunden werden, zu dem das alles abgeschaltet und Absolut. gelöscht wird. Ja? Absolut. Zu dem man sagt, so, das ist äh, die Thematik ist so weit im Griff, dass wir äh, das nicht mehr brauchen und ähm, das alles wird vernichtet in irgendeiner Form, ja? mhm. dass, dass das nicht weiterverwendet werden kann. Aber jetzt, jetzt wow, frage ich dich, ja. dich, du bist ja, du bist ja wirklich nah an der Politik. Glaubst du wirklich,
1: dass in einem in, in diesem Land, in Deutschland, wo wir so neurotisch mit unseren Daten sind, zu Recht neurotisch mit unseren Daten sind, ähm, dass das durchsetzbar wäre, dass sowas
0: nicht abgeschaltet wird? Nee, das also hm. Die Erfahrung lehrt, dass auch in aufgeklärten Gesellschaften, wenn einmal etwas etabliert wurde, was umstritten war, es ganz, ganz schwierig ist, es wieder zurückzudrehen. Also ich, ne? also ich bin jetzt fern von irgendwelchen Verschwörungstheorien oder so, aber die Erfahrung lehrt schon. Das, ähm, ja siehe Solidaritätszuschlag, das war ja auch irgendwann mal ein, 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 etwas, was eingeführt wurde mit einem Verfallsdatum und äh, dann gab es aber trotzdem große Diskussionen, sollen, sollen wir das wirklich abschaffen oder nur zum Teil und so weiter. Hm. Also wenn etwas einmal eingeführt wird, dann ist es ganz schwierig, das wieder loszuwerden. Und deswegen sollten wir jetzt schon äh, darüber nachdenken und da muss ich glaube ich, das ist so ein bisschen äh, vergleichbar mit einer Organspende vielleicht, da muss jeder ganz individuell sich Gedanken machen, wie möchte ich das und was halte ich für vertretbar und welches Risiko in Anführungsstrichen möchte ich äh, bewusst eingehen, um meinen Teil beizutragen, um mitzuhelfen. Und
1: am Ende müssen wir auch mal noch dran denken, vielleicht das nur so zum Schluss von mir, es ist ja auch eine technische Lösung, das heißt also es hilft auch nur so lange, wie man das Handy in der Tasche hat. Wenn ich ohne Handy vor die Tür gehe,
0: hilft's natürlich gar nichts. <lacht> ja, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr ja. tragt uns äh, äh, in, in der Tasche weiter beim, beim Joggen oder beim Spaziergehen und hört unser Podcast. Ähm, die die Links zu äh, dem, worüber wir gesprochen haben, packen wir uns in die Show Notes. Packen wir euch in die Show Notes. Und ähm, David, ich glaube, das war's für heute. Das war's für heute. Wir hören uns. Spätestens übermorgen wieder. Wir hören uns spätestens übermorgen, genau. Wir haben ein bisschen die Schlagzahl ähm, unserer Podcast-Ausgaben verringert, wollen dafür uns aber umso äh, intensiver dann mit jeweils einem Thema beschäftigen. Und ich habe schon so im Gefühl, dass wir uns am Freitag beschäftigen werden mit der Frage, Exit, ja oder nein, oder vielleicht nicht. Vielleicht, Wenn ja, warum nicht, sozusagen. Ich bin gespannt.
3: Bis dahin. Bis dann. <lacht>